0: Direto ao assunto, com Felipe Frazão.
1: Bem, como você já ouviu essa semana, o Neumann não está com a gente aqui no Jornal Dourado, volta na semana que vem, mas o Felipe Frazão, conosco, bem-vindo Felipe, para mais essa semana direto de Brasília, bom dia.
2: Bom dia, Raizinho. bom dia Carol, bom dia aos nossos melhores ouvintes.
0: Olá Felipe, bom dia.
1: Bom, queria começar destacando aqui até uma reportagem sua, Felipe, que você apurou aí um pagamento, de um, um reajuste né, de um bônus que o presidente Bolsonaro concedeu no ano passado já para militares e começa a pingar na conta agora, é. nesse mês de julho, né?
2: Exatamente, Raizem. É um, um adicional né, que fez parte da, faz parte da remuneração dos militares e no ano passado, o governo fez a reforma da Previdência fez também uma reforma do sistema de aposentadoria dos militares, só que para os militares houve uma segunda parte. Junto a, a essa reforma das aposentadorias deles, veio uma reestruturação na carreira. E o governo foi, usou um, um, uns aumentos em adicionais que incidem sobre o salário dos militares. Como o governo não quis, era um custo político alto dar um aumento salarial direto. Né? Então, o governo criou é, um adicional que acaba, na prática, aumentando o salário dos militares, aumentou outros que já existiam. E esse que está sendo aumentado agora, começa a valer agora em 1 de julho, é um desses adicionais que já existiam há algum tempo. E o governo foi lá e ampliou o pagamento até 2023 esse adicional que chama sinal de habilitação na prática é como se fosse uma uma prova de títulos para servidores sabe como quando um servidor público tem um doutorado um mestrado ou uma pós-graduação né ele acaba recebendo mais isso é comum nas universidades para algumas carreiras e o governo argumentou que queria estimular é, que os profissionais é, militares né os servidores militares fossem mais qualificados, e aí foi lá e ampliou isso. Até 2023, são 73% a mais no salário dos militares. É, ele incide, né, a remuneração aumenta 73% só com esse adicional. Só que ele não vai ser aumentado de uma vez só. São quatro etapas e agora em julho começa a primeira, o adicional que seria de 30%, que é o um máximo, né, na, na, sua, na sua faixa máxima passa para 42%. Então, um aumento de 12%. Né? E isso incide, em, para, por exemplo, para quem é general, para quem está no topo da hierarquia, são R$ 1.600 a mais. E para quem. E uma grande reclamação é que isso não é igual para todos, porque nem todos têm a qualificação que os generais têm, né? que eles não, nem todo mundo no meio militar cursa o, o chamado curso de altos estudos para a gente entender que ele é equivalente a um doutorado na, na, para os oficiais, né? a partir de capitão de corveta na marinha, os majores aí no exército, na aeronáutica, já estão cursando, aí, fazendo é, aperfeiçoamentos na sua qualificação militar para comandar mesmo. Né? São cursos de, de comando e estado maior, são cursos, cursos bastante qualificados e eles acabam tendo esse aumento salarial que agrada bastante a tropa tem muita gente no exército na Marinha aeronáutica ansiosa por isso porque na prática é remuneração mesmo e também tem muita gente que está insatisfeita que são as partes mais baixas aí sim carol porque eles não têm acesso a esses cursos e eles portanto não vão receber tanto quanto os oficiais há uma pressão muito grande já para que eles consigam receber e para que se modifique esses percentuais que foram reajustados.
0: É, é isso que eu se tinha uma pressão, né? uma pressão possivelmente menor pela patente né? Da, dessa categoria, mas eu queria que você falasse um pouquinho também sobre algumas peculiaridades de alguns nomes que estão dentro do governo, um deles, Bento Albuquerque.
2: Isso, cara, o, o, esse, esse, a gente tem olho no governo os, os militares que mais recebem são os ministros que estão empregados em cargos civis, né? mas são ministros que até pouco tempo estavam na ativa, como o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e o ministro Luiz Eduardo Ramos, que anunciou que está pedindo a passagem para a reserva, é o secretário de governo, trabalha muito próximo ali, e ele coordenou um pouco... A negociação para aprovação dessa reforma. Então tem Mas a algo... própria
0: passagem também não é de graça, né?
2: Não é de graça, aí que está. O Bolsonaro, o governo Bolsonaro também propôs um reajuste nessa passagem. Quando o militar vai para a reserva, ele recebe, ou recebia até o ano passado, para os nossos ouvintes entenderem, quatro vezes a remuneração que ele estava recebendo. Eu um prêmio ali, na lei é uma chamada de ajuda de custo, um direito dos militares ele se transfere para reserva, completou o tempo dele de serviço, o tempo de serviço também foi ampliado, né? essa é, uma contrapartida, é a contrapartida dele, passou para 35 anos, e aí quando ele passa para reserva, completa esse tempo de serviço, ele recebe ali uma ajuda de custo, também tem ajuda de custo quando o militar é transferido de uma cidade para outra, mas essa da passagem para a inatividade passou de quatro vezes a remuneração para oito vezes, então ela dobrou. Eu perguntei para o ministro Bento, que passou para reserva, qual que tinha sido a remuneração dele para a gente ter uma ideia foi de mais ou menos 300 mil reais só nessa ajuda de custo é o que um militar como ele, que está no topo da carreira recebe como ajuda de custo para passar para a inatividade, é um direito militar todos vão receber, mas isso é proporcional à remuneração que o militar está recebendo, por isso que esses adicionais que, que impactam nos no salário dos militares, são importantes para eles. Na prática, é um, uma, uma espécie de aumento que acaba se camuflando ali, porque não muda o salário base, o soldo né, do militar, mas esses adicionais vão ali impactando, aumentando o tamanho da remuneração dos militares.
1: Uhum. Bom, antes a gente mudar de assunto, só uma lembrança que é recentemente, agora, acho que semana passada ou retrasada, o ex-ministro... Santos Cruz, né? General Santos Cruz defendeu que militar servindo o governo vá para reserva, né? Ele fez essa sugestão aí, né, Felipe? Né, recentemente. É, Exato. Bom, queria comentar com você também outro outro assunto. É hoje Planalto está preocupado. Tem um depoimento previsto, né, do Fabrício Queiroz?
2: Exatamente. O, aí no fim de semana foram comunicados os advogados do Queiroz, né? E que o Queiroz está preso lá no Rio, né? Em Bangu, Flávio, Flávio Bolsonaro, o senador eh, pode ser implicado de alguma maneira nesse depoimento. O filho do presidente, Jair Bolsonaro, o assessor dele, Fabrício Queiroz, eh, vai ser ouvido aí pela primeira vez em, sobre alguma investigação em que ele está envolvido desde que foi preso, né? Em que ele é alvo. Eh, foi denunciado. Vamos lembrar aqui, foi denunciado pelo Paulo Marinho, um empresário lá do Rio de Janeiro, que foi muito próximo da, do presidente Jair Bolsonaro, o ajudou muito na campanha e depois é um que se desgarrou dele e hoje é filiado ao PSDB, lá no Rio quer ser candidato a, a prefeito, quer disputar a prefeitura. O Paulo Marinho ele denunciou que haveria ocorrido um vazamento da Operação Furna da Onça, que era aquela operação que deu origem ao caso Queiroz. Que foi noticiado em primeira mão pelo Estadão aquele relatório do Coaf que mostrava a movimentação atípica financeira dele ali, dos assessores na Assembleia Legislativa que eram um, compunham o gabinete do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro ainda é deputado estadual no Rio. Então Paulo Maurinho faz essa essa comunicação, né? Ele ele dá entrevistas sobre isso, ele vai a, a depor ao Ministério Público, ele depõe na Polícia Federal, dizendo que haveria ocorrido soube de, uma, de um vazamento que teria partido de dentro da Polícia Federal de uma pessoa que procurou lá assessores do Flávio para passar essas informações de que haveria sim, uma operação sendo preparada contra eles, era uma operação furna da ONCE. Então, agora o Queiroz vai ser ouvido pela primeira vez sobre isso. né Os investigadores vão ouvi-lo hoje, pelo que está previsto, e essa investigação pode ser, tem reflexos, né? pode ser ruim para o governo, pode ser ruim para o Palácio do Planalto, porque tem que, tem que ver qual é a disposição de Queiroz de falar. Será que ele vai responder? Será que ele não vai responder? O que é. Queiroz dissera, os que o comportamento dele hoje é importante, para se ter uma noção se ele está de fato em busca de uma delação premiada ou não. Porque se Queiroz puder é, é, colaborar com a justiça, tiver disposição, aí começa a se mudar bastante de figura onde essa assim, investigação pode chegar. E aí já há rumores de que a mulher dele, a filha dele, estariam tentando uma negociação com advogados, Carol e Raíssa, procurando alguém que pudesse conduzir essa investigação, desculpe, conduzir essa esse acordo né, com o Ministério hum. Público para que ele colabore com a justiça e tenha a sua, a sua pena eh, diminuída.
0: É, que elas estariam visitando alguns escritórios né, de advocacia nesse, nesse sentido, que, enfim, seria uma notícia péssima para o governo Bolsonaro. Fora o outro homem-bomba, né? Como também está sendo chamado, que é o advogado, o ASEF, né?
2: Isso, ainda tem o ASEF, né? Vamos ver até onde o ASEF. É, tá implicado nessa história. cada entrevista que ele dá, ele complica um pouco as versões uhum. que ele deu antes. né? Ele, uhum. ele vai perdendo um pouco de credibilidade. É, e e eu, a defesa do Queiroz hoje é muito ligada ao ASE. É feito pelo advogado Paulo Emílio Cata Preta, que de, antes havia defendido o, o miliciano Capitão Adriano, que foi executado na Bahia. Também é uma pessoa próxima ali ao Flávio Bolsonaro, era um amigo, é, o Flávio defendeu muito que fosse feita uma investigação sobre essa morte dele, as filhas, a, filha, a mulher dele, né, e a mãe eram empregadas no gabinete do Flávio. Então, o, o defensor dele, do Queiroz hoje Paulo Emílio, o advogado criminalista, é, era o defensor do Adriano e continua ali representando as, a família dele, muito ligado ao acesso. né? Então tem esse elo direto entre eles para se saber se até onde vai chegar essa disposição de Queiroz. Geralmente, quando se faz, de fato, uma, uma delação premiada, uma colaboração, é muito comum que se troque de defesa, porque nem sempre o defensor que está no caso, que está acompanhando a pessoa o investigado, ele concorda com isso.
0: E às vezes não é um especialista né, que pode conduzir também esse, esse acordo. Enfim, vamos ficar acompanhando esse, esse depoimento bastante importante para a condição política do país. E outro assunto importante que a gente vai ver nessa semana na pauta do Congresso é aquela votação da, do adiamento da eleição, mas está longe de ter um consenso. né Pelo menos sem dinheiro não há consenso, aparentemente.
2: A grande questão é sempre o dinheiro. Né? Sempre os políticos tentam envolver alguma contrapartida. Já foi aprovado no Senado, né? A adiamento da eleição ali para. Não é um grande adiamento, né? Não posterga os mandatos. Isso era uma grande preocupação. Os políticos não queriam mexer, não queriam dar uma brecha para mudar a data de encerramento de mandato. Então, concordou-se ali no Senado em adiar para novembro. Então, os primeiros e segundo turnos não seriam em outubro, como tradicionalmente, mas em novembro. Garei em um mês. E o Tribunal Superior Eleitoral já está de acordo, os ministros do Supremo também estão pressionando para que isso seja aprovado dessa forma: para que seja a eleição em novembro e não em outubro. Bom, agora os políticos estão fazendo a sua, eh, os seus acertos e eles querem. Não sei bem, não me parece muito bem justificado ainda isso, o porquê disso, mas eles acham que os prefeitos que estão no andar atualmente, como estão com muitos problemas financeiros nas suas prefeituras, enfrentando a pandemia, vão ficar fragilizados para quem quer disputar, quem pode e deseja disputar a reeleição. Então já estão pedindo 5 bilhões a mais de ajuda. E vão entrar, vão aproveitar, estão querendo tentar uma brecha ali para retomar a propaganda partidária. Já, isso aí é, é mais dinheiro na prática, né? é mais dinheiro que o governo deixa de receber, Carol e Heisen, porque uhum. o fundo eleitoral, que é de 2 bilhões de reais para esse ano, ele já é composto, foi na sua criação, ele foi composto pela extinção dessa propaganda, não a propaganda eleitoral ali que vai ocorrer, mas a propaganda partidária que ao longo dos anos a gente assiste sempre no primeiro, tour, no primeiro semestre, no segundo semestre, tendo na eleição tem aquela propaganda dos partidos na televisão, a propaganda isso. partidária é gratuita, e só isso naquele ano, isso são os 300 milhões, um pouco mais a depender do ano, mas naquele ano de 2018 eram 320 milhões de reais que o governo gastava, e essa verba passou a compor o fundo de campanha, né? o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundão Eleitoral. Agora, eles querem retomar isso, então, esse dinheiro que tinha ido para bancar o fundo. O fundo não foi diminuído, né? o fundo está aí, o fundo não sofreu nenhuma glosa por causa da pandemia, não, so não sofreu mudança alguma. Ele vai, a partir de então, se isso for aprovado, ter que arrumar mais uma fonte de recursos para se manter daqui em diante já está nessa negociação e isso é o Centrão que está negociando tinha muita gente no Centrão que não queria adiar a eleição, então eles estão ali nessa nessa mesa, passaram o fim de semana conversando para que isso seja arredondado né? para chegar no dia da votação e não ter traves.
1: Bom, falando em dinheiro ainda, Felipe para a gente encerrar, o... sexta-feira as nossos colegas aí do Estadão a Camila Turtelli e a Diana Tomazelli revelaram casos aí de fraudes né? no, no auxílio emergencial pago para o governo né, nesse tempo de pandemia, e tivemos mais aí em casos revelados ontem também pela TV Globo. Né?
2: Exatamente, esse, esse auxílio emergencial que o governo está estudando aí como é que vai postergar né, a sua vigência, ou seja, manter por mais algum tempo, na última quinta-feira o presidente falou sobre manter algumas parcelas, né? hoje são R$ reais. E o governo, agora, o presidente Bolsonaro disse que a União não aguentaria, depois sugeriu numa live que seriam parcelas, mais três parcelas, uma de 500, uma de 400 e uma de 300 reais, por mais três meses, então. É, essas parcelas diminuindo, né? É, só que, poxa, se o governo está com tanta dificuldade, deveria ter um pouco mais cuidado nos pagamentos, né, o dinheiro é tão escasso como é de fato, por que tem tantas fraudes como o Estadão já mostrou? E agora lê um relatório do TCU, que foi publicado pela TV Globo ontem, mostrando 620 mil pessoas, 620 mil casos de pagamento com algum indício de fraude e irregularidade. Isso joga muita pressão sobre o ministro Nix, ministro da Cidadania, que é quem coordena ali o pagamento, é o agente político, vamos dizer assim, desses pagamentos no governo, é quem faz as listas, quem checa, ele deveria checar, né? auxiliar na checagem de dados, compartilhar com as autoridades de controle. E o TCU fez essa checagem, é preciso que a CGU também haja nesse caso. E se talvez já seja o caso de passar para a Polícia Federal, para alguma operação. né? Porque nitidamente, pelo que as pessoas que teve TV Globo entrevistou ontem, tinha gente ali que estava tirando sarro, né? do auxílio, dizendo que ia usar para comprar carro, uma mulher dizendo que ia usar para comprar ou trocar, comprar uma moto ou trocar de carro, ah, pessoas que tinham muitos recursos, tem políticos eh, candidatos envolvidos, são muitas frentes de fraude, ali. servidores públicos, já houve identificação até de militares recebendo indevidamente, estão sendo cobrados a devolução, mas nem todo mundo devolve. E tem que se abrir um procedimento. É bastante complexo, mas mostra que esse programa, que é a vitrine do governo na pandemia, é um acesso é, de dinheiro direto para a população que mais está precisando, né? os trabalhadores vulneráveis ali, que estão desempregados ou são autônomos e perderam toda a sua capacidade de ter alguma renda. Na verdade, está cheio de fraude. É 620 mil casos, é muito caso, né? não é, é pouco.
1: Muito bem, a gente continua acompanhando esses assuntos aí ao longo da semana. Esse foi o Felipe Frazão essa semana com a gente aqui na coluna direto ao assunto né? O Neumann Volta na semana que vem. Felipe, obrigado. Até amanhã. Obrigado. Até um amanhã.
2: abraço até amanhã.